0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Trabenakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Det er så kjekt å være tilbake igjen her. Jeg føler virkelig at jeg har liksom gått glipp av hele livet til denne kirken den siste tiden. Søndag kveld er det en måned siden jeg var på, og det tror jeg ikke har skjedd i min, min fartstid, at jeg har hatt en måned sammenhengende vekke. Men det har vært utrolig godt for oss og familie Vi fikk lov til av kirkene å ta en liten timeout Som familie, og spesielt meg og Marit I forhold til at vi hadde stått litt i, i, i en tjeneste som har vært litt utfordrende noen år trengte en sånn liten time-out Og det er jeg så takknemlig for at vi er en kirke som sier, Yes, du får lov til det sammen med din For vi ser at det er viktig Så det har jeg sagt at det skal alle få når de har jobbet fem år i denne kirken Så det men det er noe som har litt tid igjen enda da. Men vi har hatt det i Italien. og jeg har jo på tur med, med mine to barn også. Og min sønn han er kommet i Hvorfor, alderen. Så hvis du lurer på noe, for eksempel hvorfor et eller annet, så bare, her har svar på alt liksom. Hvorfor man går på dom, hvorfor man skal spise det. Kofor man skal, jeg kommer ikke på flere dårlige eksempler, men det var utrolig interessant å skulle svare hvorfor, og ganske mange har sagt sånn, sånn er det bare, så det kan være å si det til deg det kan jo være det. Det vil inn i denne serien som, som vi hadde lyst til å skikkelig i. Og, og noe av det som er tanke med denne serien er at, at du skal få lyst til å lese i Bibelen. Eh, det er noen som känner på at det kan være utfordrende i forhold til det å lese en vanlig bok, for det er et lite annet språk, og, og fortellingene kan være litt mindre sånn lesevennlige noen ganger. Eh, men likevel tror jeg at det, det en dybde som ikke finns i noen av bok, og vi tror det finns noe som kan være helt livsforvandlende for deg og för ditt fällskap som blir en del av en läsgrupp eller där du bor vi tror det har verklig kraft i sig till att förändra. Och därför har vi velat uppmuntra det och vi har då lust att liksom lå Bibeln eh liksom, oss temana så vi satt och läste igenom Josens på forkant, och så har vi fått plocka ut något för att det är så kompakt handlingsmässigt att vi har mot att plocka ut någonting men vi har lått liksom Bibeln ge oss temana istället för att vi sätter ett tema så plockar vi Bibeln där som är det det så har vi valgt det å gjøre det på den måten og vi tror begge deler er bra, men vi tror det er bra liksom la la bibel snakke direkte til oss. Så det er jo litt så sånn det gjør at vi kommer inn noen tekster og kommer litt lengre tekster i i våre og vi kanskje kommer inn på litt sånn Nerdetema, i dag skal vi litt sånn in på litt sånn nerde kristentema eh, Som samtidig liksom er spisset in på det alla alla viktigste Men vi skal liksom snakke litt om kirkemøte og utfordringer der Diskutere og finne ut det Og jeg vet ikke hva erfaring du har med liksom menighetsmøte Eller det at kirken er samlet for å snakke om noe Og finne ut av noe fordi at et eller annet har skjedd Det peiling på om du har erfaring med det Eller ikke om du har gode erfaringer eller dårlige erfaringer Men vi skal altså inn i et kirkemøte men alltså förr vi går in i det och fortæll dig lite av bakteppe för att du ska förstå varför det sker en sån diskussion som det sker som vi nu skal läsa om. Är du spänd på vad den diskussion handlar om? Ja, bra. Det är en liten liten. så och det sån att at, at vi må bli helt tillbaka till att Gud han välger sig ut et folk. Han sier til Abram, se, se på stjerne på himmelen, du bli, din slekt skal bli like tallrik, og så knytter Gud en pakten avtale til Abram, så sier han, dere ska være mitt folk, og så går han helt tilbake der, og så är det liksom hele veien frem, så leder han sitt folk, eh, sitt folk gjennom forskjellige faser, og vi har liksom igjennom eh, tiden i Egypt, og så videre inn, og så kommer det ut ifra dette ene folket, så skal ikke det bare være dette folket som ska være i kontakt med Gud, men det ska være frelsen, eller redningen, eller alle mennesker skal få lov til i kontakt med Gud gjennom dette folket og så er Jesus kommer og så lever han og viser oss hvem Gud er viser oss Gud i møte med mennesker, og så dør han og står opp igjen og, og fullfører det frelsesverket, fullfører det som Gud startet med Abraham så fullfører med Jesus og så fortsetter han sin virke og det som der han fortsetter å gjenforene mennesker med Gud men likevel så er den lange perioden ja, Gud har led ett folk som hade ett land med en del regler och lovar för att hålla detta folk annorlunda än där runt. Och så finns det, det en del spänningen när Jesus kommer och så säger det inte bara ett folk längre, det är alla människor tillhör Gud, Alle människor skall få höra. Och så finns det en spänning i mötet med de som har levt med många av dessa regler och dessa tankar och dessa traditioner i möte med de här som aldrig har varit en del av judefolket eller Guds folk eller hur du kallar det, men så kommer helt ny till tro. Og så ser det noen par diskusjoner i det i Apostelgjerningene 15. Og vi skal holde oss i dette kapittelet. Jeg skal lese en del av kapittelet for deg eh, i løpet av denne eh, vi skal ha sammen her. Vi begynner i Apostelgjerningene 15, vers 1 og 2. «Det kom noen ned fra Judea og begynte å undervise brødrene. Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst.» Detta förde till konflikt och ett häftigt okesifte emellan dem och Paulus och Barnabas. Jag tror på vad jag hade sagt, sånn her, det tror jag hade sagt så här, det blev sinnesdålig stämning och de klickade helt på varandra. Men men här står det i alla fall häftigt okesifte emellan dem. Da de beslutade att Paulus och Barnabas och några av de andra skulle reise upp till Jerusalem och lägga stridspörsmåla framför apostlarna och de allta og det som man da skal vite er at denne omkjærelsen, det var liksom tegnet på at man var en jøde. Det var åtte dager etter vi fødte, så ble man omkjært, og da var man en del av folk, det folket, og skulle man bli en del av det, så måtte man bli omkjært. Og så er det noen som prøver å holde fast på dette. Denne tanken om at det er vi er et folk, og, og de andre er utenfor, og så må de kommer in till oss. Og Peter er faktisk en av de som liksom begynner på den måten sin tjeneste. Selv om Jesus har snakket om å Gå ut til alle folkeslag sånn, Så blir han veldig orientert rundt jødene Og begynner å snakke til de først Om hvem Jesus var Og så må det en sånn eh, opplevelse til For at Peter Hvis vi blar fem kapitler tilbake til kapittel 10 Så er det eh, Peter for et syn på et tak Og så sier egentlig bare Gud Veldig tydelig til han at, Hør da, nå er ikke det ikke lenger utenfor og en nå nu det ikke lenger ett folk, nå er det sånn att Gud han har gjort det mulig for at alle mennesker kan få lov sam. å være han, og nå skal du gå og fortelle, ikke bare til de som er jøder, men alle, alle mennesker. Og det er jo selvfølgelig vi er glad for, vi som er her i dag, at det ble sånn. Så Peter, han, han, han får en øyeåpner på dette, og så är det sånn at han møter denne problematikken, og er en av de som reiser vidare inn til Jerusalem for å finne ut av dette. Um, og jeg kan tenke meg på en måte at de må ha blitt litt irritert over dette. Det er en tid der det skjer utrolig mye spennende Og så er det typisk en eller annen sånn at, jeg, her, jeg får litt den følelsen noen ganger liksom, at det, er sånn at, her, det er så sykt mye viktig jeg, her, Og så må de liksom ta seg tid til det Men de tar seg tid til det Og vi skal lese her litt hvorfor det blir sånn uh, Fra vers 4 til 11 Då de var kommet fram till Jerusalem, blev de mottagna av menigheten av apostlarna och de äldste, och de fortalte dem om allt det Gud hade gjort genom dem. Men någon från farisearpartiet, som hade kommit till tro, stod fram och hävdade: "De må omskäras och påläggas och hålla moseloven." Så kom apostlarna och de äldste sammen för att dröfte saken. Efter ett hart och oskifte Peter Petrus sig och sa till dem: "Bröder dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene, altså fellesbetegnelsen for de som ikke var jøder, skulle få høre evangeliets ord av min munn og komme til tro. Og hør nå. Og Gud, som känner av menneskets hjerte, ga dem sitt vittnemål ved at de fikk den hellige ånd slik som vi. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem. For ved troen renset han hjertene deres. Hvorfor utfordret dere da Gud, og lägger på disiplene snakke et åk, som hverken våre fedre eller vi har maktet å bære. Nej, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde. Vi på samme måte som de. Da ble hele forsamlingen stille. Då har du sagt noe bra. Det har vært skikkelig dårlig stemning, og alle med det, for det ble de hørte på Barnabas og Paulus, fortalt fortalte om alle de tegner under Gud hadde gjort blant tedningene. Janne. Där. Peter svarar på detta og jag tippar att Peters engagemang och kanske syn av frustration eh handlar om at här är det någon som tullar med något man inte ska tulla med. För jag tänker att är det nog så farligt då om man hade börjat med omkärelse. Jeg forstår jo at det er litt verre når man er i voksen alder og sånne ting enn når man var barn og sånt. Men han det vært så galt om det ble en praksis liksom, og bare kunne gjøre det? Det kunne jo vært fint det, og så visste man liksom <laughs> hvem som var hva. Så, så, så jeg tenker, liksom, er det så farlig da egentlig? Men så er det sånn at her er det sånn at disse prøver å rukke ved noe av det som er så grunnleggende og då blir det dårlig stemning og da reiser Peter sig, og så snakker han tydelig, klart og tydelig om hva som er evangeliet. Og nå når vi har vært på tur sammen, vi som familie, så er det sånn at min kone, hun ser väldigt bra ut, men hun ser ikke så väldigt bra. Og det betyr at når hun glemmer, morsomt. Når hun glemmer... morsomt, når hun glemmer å ta på seg linser, så er det sånn at hun kan ende upp med å, og liksom tenke at nu er noe annet enn det det egentlig er, for er hun ser ganske så blørre. Så det er nesten sånn at hun av og til har liksom med en annen. Jeg ser jo litt etter en skutt, har ja, som de som liksom begynte å snakke med alle italienere nesten, for de som liksom har glemt det på seg linser, og så ser de ikke at uklart de om å det er noe annet enn det det egentlig er. Og det jeg er veldig bekymret for med det som vi tror på eh, i dette landet som vi lever i, er at det er blitt uklart hva det vil si å bli en kristen å være en kristen. Evangeliet er om Jesus har blitt uklar for mennesker som ikke har fått høre det i klarhet. I klar kontext. Og så er jeg redd for at vi har brukt vår stemme upp på andra ting än den hare skärmen av att förtella vad det egentligen handlar om. Och jag är en av de så tydligt klart för det att elsket älskat att diskutera som var rätt och galt, det engagerat mig og jag tror det engagerat mig för att jag var brann upptatt av det, men det tog över alla mina trosamtal igenomlustin handlade om rätt och galt med människor som inte trodde. Det var samtal om vad alkohol förhåll man skulle ha, det var samtal om vad å kunne gjøre sammen før man begiftet var samtalen om alle disse spørsmålene de moralske spørsmålene så tog opp plassen og så stilte jeg meg et spørsmål en gang hvor lenge siden er det jeg har virkelig satt mig ned med en som enda ikke tror og fortalt hva skal til for å bli en kristen og hvordan er det å leve som en kristen? Fordi hadde denne uken som jeg hadde vært litt annerledes, så hadde jeg hatt lyst til å gå rundt på gaten i Bergen og spørre mennesker som enda ikke tror hva er det første du tror du måtte ha sluttet med for å bli en kristen. Fordi det er det jeg hører hele tiden igjen de tror det handler om mennesker som ikke tror, og hvis du er her så kan det være du tenker det samme, jeg vet ikke men min opplevelse er at mennesker tror at de må slutte med et eller annet et eller annet for å kunne være med det er blitt uklart, det er blitt blørrig man tror det er noe annet enn det det egentlig er og man får sjelden høre det i klartekst og kristne har en tendens kanskje er det provosert av mennesker som spør men å bruke opp stemmen sin til rett og galt, og jeg synes det er så utrolig viktig med rett og galt. Og jeg tror ikke løsningen på noen slags måte er å viske det ut, hva som er rett og galt. Men jeg tror man må bestemme seg for hva skal jeg bruke stemmen min på når jeg snakker med mennesker som enda ikke tror. Og noen ganger så opplever jeg at opplevelsen til mennesker utenfor denne kirken og utenfor kirken i vårt land. Ikke oppleve at det er en kirke for verden, men at det er en kirke mot verden. Du har en stemme som Du har en stemme som du kan bruke. Og det handlar ikke om å kunne allt inn og ut. Det handler ikke om å, om å være 100% sikker selv og vise det i en land fantastisk preken du håller for den vennen som spør, eller som du får muligheten til å fortelle hva det egentlig handlar om. Men det handlar om å bruke det mulighetene vi får til å faktisk snakke. Og jeg tror kanskje det er bra for oss selv også. For det, er det noe vi har en tendens til å glemme, er hva det egentlig handlar om. Den harde skjermen. Og så står det her i vers 8 og 9. Og Gud som känner menneskets hjerte ga dem sitt vittemål ved at de fikk den hellige ånd som vi. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres. Som en som, som, som jobber i en kirke og, og, og bruker veldig mye tid på å tenke hvordan kan vi være en kirke der mennesker som tror, kan begynne nå tro i vårt fellesskap. Om det er en gudstjeneste eller en samtale med noen i kirken var, Så bare masse tid jeg har brukt på å tenke på å finne ut av det spørsmålet. Og noen ganger så lurer i en tanke om at hvis bare man klarer att skapa en sån och sån gudstjänst där. det bara kommer till det punket av at allt funkar så så bra alla sån och sån och sån, så är man liksom på punket då vill människor vinner tro, då vill människor komma till att tro i fällskapet. Så är det egentligen jag som fikser det litt grann Det er egentlig mine skuldre det ligger på Og det kan bli ganske tungt av og til man sitter på jobb og tenker at liksom jeg skal gå hjem Men det kan jo være at noen går for tapt hvis de ikke går hjem Og så tar man en rolle Av å tro at jeg er med På å frelse mennesker Og så er det Gud Som frelser Og ikke jeg, og ikke du ja, vi kan være med og peke på, vi kan være med og lede mot, men det er han som gjør det. Og Petter er akkurat som han roper det klart og tydelig. Stille dere spørsmål med hva Gud gjør i menneskers liv. Stille dere spørsmål med om de kan bli kristne, selv om ikke det ikke ser sånn ut på utsiden, eller de har de og de tingene med sig. Stille dere, tør dere virkelig å stille spørsmål på det. Han som kjenner hjertene, og han som ikke gjør forskjell på folk. Det er Gud som frelser. Når mennesker tar seg selv inn i den posisjonen av å være Gud og tror at de skal kunne klare det, så går det så fryktelig dårlig. Jeg var der nede i Roma i noen dager, og var inne i noen kirker der. Jeg sendte en snap til noen i kirken der, for det var så sinnssykt et taket. Det var sånn, sånn guld i hele taket i denne kirken. Og så tatt jeg sånn snapp til noen her som så skrev sånn her Det ligner litt på vårt tak For da blir jeg litt for dette men, men det er bare Med mine menneskelige øyne så sto jeg og ser på et byggverk Og noe som bare er helt enormt imponerende Og jeg ble, jeg ble nesten rørt i, i, mine menneskel, i min menneskelighet var, Hvordan hadde de klart at jeg hadde gjort dette for Gud? Det er jo fantastisk Men så står meg og Marit der midt i Vatikan så begynner vi å om Men hvor er Gud i dette? Vill Gud ha store bygninger, vill Gud ha ha fantastiske guldsmykker. Det som ding det er at egentlig har man puslet bynt å tro at Gud er som mennesker. Og så setter man seg selv i menneskets plass. Og nå når det var Halloween, var det noen som var på kost snoop. Det det var vel det var så det lever litt. Det føler meg veldig gammel når den tradisjonen, for det har liksom skjedd med på det. men, men det som grejen var at samme dagen så var det 500 års jubileum for reformasjonen. Og det var Martin Luther som reiste seg, og så sa han at kirken skal ikke stå i veien for mennesker på veien til Gud. Kirken skal ikke stå i veien, de skal åpne opp, de skal gjøre det tilgjengelig, de skal, de skal være der for å vise veien, for å gjøre den klar og tydelig. Og så har vi så mye å være takknemlig for at han tog den kampen for å holde evangeliet klart og tydelig til vanlige mennesker, sånn som meg og deg. Det går ikke bra når mennesker prøver å være Gud. Når mennesker prøver å skulle si om noen er kristen eller ikke, eller ta plassen til Gud i det som skjer når et menneske går fra ikke tro til tro. Det er Gud som frelser. Det er han som gjør noe. Og jeg elsker at jeg kan ta det av mine skuldre og legge det på han, for han tåler det. Og så gjør ikke Gud forskjell på folk. Og det er nesten for meg sånn der, i det norske samfunnet, det er, sånn, det er en sånn klisjé. Sant? Alle er like om man liksom sier det, det er blitt en sånn greie i samfunnet vårt. Men helt klart er det ikke det i praksis. Fortsatt så er det sosiale forskjeller som, som skiller mennesker og fordommer imellom det. Og det er masse spenning og masse vondt som skjer knyttet til at det er, man, man gjør forskjell på folk. Og så bare drømmer jeg om at kirken skal være stedet der det bare er ikke forskjell mellom folk. Der de skjelene er vekket. Ja, vi er forskjellige. Vi har forskjellige historier og forskjellige erfaringer. Men det disse forskjellene på folk, det som handler om verdi, det som handler om, om rett til å være med, det som handler det er vekker. Og det er så nydelig å, å, å høre den første delen av denne bevegelsen, pinsebevegelsen, som nu er du en pinsekirke. Den startet med at alle forskjellige mennesker fra forskjellige sosiale lag, der det ikke var vanlig at mørke fikk lov til å sitte inn i rommet med de andre, så var det sånn at mennesker av forskjellige hudfarger og forskjellig sosial status sto sammen, og så ble kjele slettet ut. Du vet at det kan fortsatt være et enormt vittnesbyrd i vårt land At kirkene viser at sånn er det ikke hos oss Sånn er ikke det i social status Og sånn er det heller ikke i forhold til moral Og i forhold til hva mennesker har gjort og ikke har gjort Og det er så utrolig viktig For ellers så putter vi mer på Og så blir det blørre så blir det uklart at, Hva er evangeliet? Hva er det vi tror på? Hvordan blir man en kristen? Og hva er det å leve som en kristen? Er kirken et sånt vittnesbørd? Er kirken et sånt eksempel til etterfølgelse? At ikke det er forskjell på folk. Jeg tror langt på vei, og så tror det finns noen steg igen. Og så kommer det noe, og ikke mist noe litt sånn, sånn vanskelig språk her. Hvorfor utfordrer dere dag Gud å lägger på disiplenes nakket, og som varken våre fedre eller vi har maktet å bære? Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde på samme måte som de. Og det er veldig interessant, spesielt i en sånn kirke som dette, der det er mange generasjoner, men man har sett i alle kirker at det finnes generasjon etter generasjon. Og så er noe veldig viktig for en generasjon, og så blir man veldig opptatt av at neste generasjon skal synes det er viktig. Og så er det litt forskjellige ting. Noen ting er så viktig at det skal være viktig i hver generasjon, men noen ting forandrer seg. Sant? Det å gå med, med hodeplag inne har forandret seg Det er ikke vanlig lenger at alle måtte av seg hodeplag Når man kommer in i en kirke sånn det ikke, Vi tenker sig om det på den samme måten Men for en generation så er det veldig, veldig viktig Og så finns det sånne spenninger Som er blant de forskjellige generasjonene Og så er det akkurat som at alle har vært igjennom det Alle har opplevd at ja, men vi fikk ikke fikk lov til å spille trommer sant? Satan bor i den store trommer Sånn og, og det, var liksom, det var en sånn greie og så fikk ikke vi lov til å gjøre det eh, og så plutselig står på andre siden av bordet og hindrer noen andre i noe som egentlig handler om akkurat det samme eh, og så hadde jeg en samtale med en, 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 en eldre og så var det akkurat som hun sa det til meg ja, men vi fikk, vi fikk høre det vi fikk høre det hele tiden og da var det jo få høre det og så sa jeg sånn, det? det tog jeg alfred, hvorfor det? Må det, sånn, må det være sånn at hver generation har sin kampsak, og så må den andre generasjonen også kjempe, og så mister vi så fryktelig mange mennesker på tull. Jeg blir så lei meg når menigheten bruker opp energien og tiden sin på å gå gjennom disse tingene. La oss bli en generation, som ikke driver og håller fast på en eller annen hilsångssang, eller et eller annet greie fordi vi liker det så godt, det kjennes så godt når vi synger det. Men la oss huske på hva det egentlig handler om så sånn at vi ikke blir sånn Sånn at vi ikke påfører neste generasjon Det samme igjen Sånn at vi ikke bruker opp stemmen vår På et som handler om dubstep I stedet for at det handler om det, det kjerne av evangeliet Så når kommer på, på ungdomsmøtet her Nå er jeg blitt så gammel at jeg er på ungdomsmøtet Når jeg preker Jeg prøver av og til å komme her oftere Så jeg kommer, preker, så kommer jeg ikke der og snakker sånn Passtakker for sosiale medier Og, og ikke, ikke altså, Jeg gjør ikke det jeg kommer og snakker om om hvem Jesus er i evangeliet, så roper det ut, og så, selvfølgelig et par ting jeg har hatt lyst til å si til dem, for det er bare utfordrende å vokse opp i dag, men jeg bruker stemmen min slik sånn at de hører det, og så bruker de ikke en gang opp på tullen. Og her sier jeg til dere nå, dere tenker at det er helt urelevant, det går så tålig kort tid, før man sitter på ene siden av bordet, og så er man på andre siden av bordet. Og hvis man ikke er bevisst på det når man sitter på ene sin bord no, så kommer man til enda opp med å sitte på andre sin bord akkurat som man åt at man ikke sitter sitte på andre sin bord Det er det på podcast Går det bra med tolkingen der bak her? Av og holder igjen jeg holder noe inni meg som jeg tenker jeg har lyst til å si dette, det er rett, det er riktig. Men jeg trenger ikke si det allikevel. For jeg vil ikke bruke opp stemmen min. Så kommer det videre. Og nå skjer det noe, nå, nå, nå skjer det noe her. Vers 13-21 Da de var ferdige med å tale, grep Jakob ordet og sa Brødre, hør på meg. Simon, som da er Peter, har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne sig et folk av hedninger for sitt navn. Og dette stemmer ved profetens ord, slik det Også, eh, og så forteller han å vise hva det er skrevet, og så forteller han videre i versnitten. Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedningene som vender om til Gud. Kan du høre et amen? amen. Det var bra, kjempeflott, dere er flinke. Men vi skal skrive til dem at de skal holde sig borte fra det som er gjort urent, av avgudstyrkelse, og fra hord, og fra kjøtt, av kvalte dyr, og fra blod. For Moses har fra uminnelige tider hatt noen som forsynder ham i alle byer, og han blir opplest i synagogene hver sabbat. Og da jeg forberedte meg til dette, så ble jeg egentlig ganske irritert på Halla Jakob. Fordi har jo Peter bare satt skapet på plass, og så reiser Jakob sig. Hvem har sagt at han forlåtte å si noe? Han bare reiser seg opp, og så begynner han liksom med sånne kompromis-greier. Jeg bare, hva er det han holder på med? Og så plutselig skjønner jeg at i en kirke, og i et gitt fellesskap, så trenger man petere, det er ganske å si, som er tydelige, som er klare, som har klartale, og så trenger man Jakob-folk, som forsoner. For det, det Jakob gjør her. For det er de landet på er ting som er veldig viktig for mange av de menneskene som eh, har vært jøder og blitt kristne, for de har levd i en tradition som betyr veldig mye for dig, og så er det akkurat som han inngår et sånt respektkompromis. Men det er to forskjellige deler. Den ene delen som handler om hord, det er en del som vi fortsatt tror på i dag. Vi tror at det, det, det som har med sex å gjøre hører hjemme i ekteskapet, og vi tror på at det er det beste for mennesker, og vi tror at det, den løsluppenheten eller rundt omkring med alle og alle sånn, det er noe vi tror er, er, er et fare for mennesker. Vi tror det er bra for mennesker å leve sammen en person og ha sex med en person. personen. Og dette er sånn at hvis du går in og leser når Paulus snakker inn de forskjellige brevene, så var det en stor utfordring at i samfunnet så var det en helt annen tanke om sex enn i kirken, og så prøver man å dra det inn, og så er Paulus ganske tydelig på å holde et annet syn, en annen tanke om det. Ikke for å være kjip, ikke for å, å være partypopa, men fordi at det er det beste for mennesker. Så dette med hod, det noe som vi fortsatt eh, tror på og fortsetter å bære med. Men de andre tingene, avgiftskirkes mat som har blitt det, og malt for kvalte dyr og med blod i, det er ikke noe vi, vi har mm, i denne kirken lenger. Det er ikke noe som vedvarte i det hele tatt. Det var et slags kompromiss et, et slags sånn respektkompromis. Og denne siden av bordet har ikke det ikke alltid vært snakket så mye om. Og jeg har lyst til bare å bare si litt tydelig. Jeg tror vi noen ganger som en ung generation kan bestemme oss for at noen ting trenger vi ikke gjøre for å provosere mennesker. Sånn, noen ting trenger vi ikke gjøre for å liksom måtte si til alle de menneskene som har levd litt lenger som synes noe er viktig så vi ikke mener er viktig lenger. Så trenger vi kanskje ikke utfordre det på den måten som kanskje noen ganger blir gjort. Og jeg tror dette handler litt om som ære de som har gått foran Og det å, å forsone i stedet for å skape splid eh, Og dette kjenner jeg litt på selv Og, og, og jeg vet liksom at det er bedre på en søndag formiddag At jeg har strøket kjorten enn at jeg ikke har gjort det Ingen av dere har tenkt på det tror jeg her inne Har dere det? Nei det, det går Lå Men jeg får aldri tid til å strigge av kjorten, sant? Og, og jeg blir selvfølgelig sint hvis noen tenker at Jeg vil ikke høre på hva han sier Fordi han har ikke strøket kjorten men kan, det, det handler om respekt, så noen synes det er veldig bra og fint at man har strøket kjorten. Det er et eksempel, sant? Og jeg preker sjeldent med caps fordi det vet at noen mennesker vil oppleve det vanskelig. Og så går det an å noen på noen ting som strekker deg, uten at det trenger å gå på kompromiss av hvem jeg er. Jeg har ikke kjempesterk identitet knyttet til mine krellete kjorter. Så jeg kan på en måte droppe de akryllene til kjortene. Det går fint å bare strekke seg litt. For det er nok ting som kan skape spenning mellom generasjoner. Det er nok ting som kan skape spenning mellom mennesker som ikke tror, og mennesker som tror som gjør at man kan strekke seg litt. Og så kan man gjøre en respektkompromiss i stedet for å skape splid. Uh, og det som kjenner meg vet at jeg er den første til å og liksom ikke la det, det være vanskelig å komme inn i en kirke hvis man ser litt annerledes ut, eller et eller annet. Men jeg tror man kan på en måte også gå litt andre veien i dette her. Og det er kanskje det Jakob gjør. Jakob, altså. Er det noe Jakob har regnet? Det trenger vi, altså. Jeg kan skrive at han irriterer meg egentlig veldig. Ja. <laughs> Tenk over på hvilken måte du kan vise respekt for de menneskene som har gått for Och så sender de ut denne beskjeden. To av drar, og så sender de ut at så sier de, vi og den hellige ånd har bestemt at det skal være sånn og sånn, og sånn, sånn, sånn. Så sånn som Peter og Jakob sier. Og så eh, avslutter de møte, og så fortsetter de det de holdt på med. Og det är en ganske viktig del av dette. Ellers hadde apostlene i gjerningene ikke hatt så mange flere kapitler enn dette nummer 15. Vi man hadde blitt i det rommet, i det kirkemøtet, och fortsatt å diskutere, for det är nok av ting å diskutere, det är nok ting å være uenig om, det är nok av ting å ta tak i i ett kristen fellesskap, til å bli sittende på et kirkemøte hele livet og Paulus han hadde i alle fall god grunn til å bli sittende for ikke bare opplever han at det er dårlig stemning og det er flere av de kristne som begynner å si ting som er, og det er litt dårlig stemning og de må liksom snakke sammen og, og, og finne ut det men i tillegg så rett etter dette i slutten av dette kapittelet så begynner han å få en dårlig stemning med en av sine nærmeste medarbeidere Barnabas han vil ikke ha med Johannes Markus på tur nei Barnabas vil ha med Johannes Markus på tur du okay, trenger ikke følge dette, men du følger det litt. Og så, og så blir det så uenige at i stedet for å gå samme vei, så deler de sig, og så går de hver sin vei. Altså Paulus har god grunn til å bare sette seg ned og si, er det for mye drit her. Nå er det for mye kjipt her. Nå blir jeg sittende. Og du vet at det er så mange av de menneskene som har en tro, eller har hatt en tro, men sitter hjemme i stedet for å gå til Guds gjeneste, gå til det kristne fellesskapet. En, fordi de har opplevd en konflikt i menigheten en konflikt der de var uenige, eller där de ble opplevd att de ble, ble stengt ute på grunn av syn de hadde, eller et eller annet, en eller annen uenighet, eller en personlig konflikt. Og så er det så mange som sitter hjemme, så mange som ikke lever fellesskapet slik sånn vi er skapt til å leve sammen med hverandre, vi som tror. Men Paulus han setter seg ikke på kirketrappen, han fortsetter, och så går han videre og jeg vet ikke kan være i ditt liv. om det kan være det at man blir sittende på kyrkemøte det kan være at man liksom ja, men det, det er ikke helt sånn som jeg vil egentlig i gudstjenesten enda eller. det er ikke akkurat den lifegruppen jeg kan ønske meg helt enda og så finner man liksom hele tiden ting som gjør at man kan bli værende i stedet for gå til det som man egentlig skal gjøre og få lov til å fortelle om ett klart og tydelig evangeliet jeg vet at det är utfordrende for oss kristne å gjøre det. Jeg vet att det er utfordrende når det treffer inn i menneskers liv, for det har en tendens til å provosere dette rene och klare evangeliet. Men likevel, la oss avsløre noen av disse unnskyldningene, eller tankene om at ja, jeg må bare sitte her litt en gang til. Jeg må bare diskutere hele denne endetidsgreien først. Eller jeg må først finne ut av skapelsen, eller jeg må først finne ut av alle disse før man kan begynne gå. Så blir man sittende. Eller kanskje det at man blir sittende på kirketrappen fordi at man opplever det seg urettferdig behandlet. Det vi hører da, når vi er i et fellesskap som dette, av mennesker, så er det umulig å ikke oppleve noen ganger noen litt vanskelige ting. Sånn er det når mange mennesker er på et sted. Og jeg tar på veldig alvor om mennesker opplever utenfor, eller opplever vanskelige ting i menneskesfellesskapet, men la oss ikke bruke det som en skyldning til å sitte hjemme. Det finns så mange vanskelige fortellinger på dette, så jeg prøver ikke å det på det i det hele Men jeg prøver å si noe om at det sluttet ikke der. Det var ikke ferdige etter kirkemøtet, eller fortsatt et kirkemøtet. De avsluttet det, og så gikk de tilbake, og så kommer det noen helt syke kapitler om ting som Paulus og gjengen får være med på videre. Og så tror jeg at hvis man, hvis man går tilbake til det det egentlig handler om, så vil noen av de tingene som av og på et kirkemøte, eller av og til diskuteres, de små i møten med de tingene man møter der ute. Og jeg tror faktisk det er liksom meningen at man ikke skal være en isolert kristengjeng med en gang et kristne fellesskap isolerer seg, så vil det til slutt dø. Det er fortellingen, liksom. Det er ikke skapt til å være det, det, det er ikke riktig. Det funkar ikke. Og så hadde vi nu på onsdag en markering for disse menneskene som, som blir forfullt for sin tro, de så blir drept for sin tro de så blir utvist av familien sin for sin tro, de som menneskene som opplever sånne enorme konsekvenser av å si, ja, men tror på det rene og tydelige evangeliet og så tror vi trenger noen ganger perspektiv vi trenger litt, litt størrelse på i en eller annen som har gravet seg ned til å handle om en eller annen detalj i en eller annen andre eller tredje mosebok, så trenger vi det litt perspektiv, og så løfte blikket litt, grann, og så se at det er ikke det som det grunnleggende handler om. Baket til kjernen, og så forlåt å være en sånn stemme som roper ut et klart og tydelig evangelie, fortellingen om Jesus. For de menneskene som blir forfylt, de kjemper for evangeliet. Og det tror jeg vi trenger litt mer av. Å kjempe. Det är lite annorlunda så Önskela ville än att kämpa. Det handlar om att stå i en kamp. Men man hade vi upplevde verkligen att liksom den stunden vi hade nere i, i Italien byggde oss väldigt i förhåll till den värden vi skulle ha. Vi var väldigt giriga för att liksom komma tillbaka till att ha en lite annan värdering än där vi hade för vi dro. Och så bara kraschade det totalt liksom. Og så får vi en uke liksom bare full av Vanskelige ting Og så skal ikke jeg være en sånn der overordnelig ting hele tiden Men jeg tror det finns en eller annen sånn fight i dette Og så har jeg tenkt på det at, at det å kjempe det er slitsomt noen gang Og jeg får veldig lyst til å, å liksom bare Enten slutte Eller så får jeg lyst til å slåss og det funker veldig dårlig begge de to Så jeg velger bare å stå Og så Gud helt rå Men men, men det å kjempe for noe det er egentlig noe av det mest meningsfulle som finnes samfunnet vårt kommer mellom en løgn og tror at liksom man får et mest mulig liv, liv der liksom ingenting betyr noe då er man liksom da er det happy life det er ikke sånn det er flott å kjempe for noe kjempe for noe som betyr så veldig, veldig mye mer flott til å kjempe en kirke for verden trenger å fortelle og beskytte et rent og tydelig evangelie. Vi har ikke råd til at det blir uklart og utydelig. Og vi har en stor jobb i verden vi lever i i dag. Og så trenger vi både Peter og Jakob. Den tydelige stemmen og den forsonende stemmen. Sånn att menighetene kan være ett fellesskap som viser Guds kjærlighet, og som er tiltrekkende, och som ikke er avskrekkende, og viser noe som i alle fall ikke alltid ligner på Guds kjærlighet. Og så må hun for all del ikke bli sittende igjen, i en eller annen diskusjon. i en land annen tematikk, i et eller annet kirkemøte. Takk jeg tro vi må gjennom det noen ganger jeg tror det er viktig å snakke om ting som rører seg og det må tas på alvor men så må vi lande noe og så må vi gå vidare. komme oss fortest mulig i gang med det vi egentlig håller på med